0: Bueno, un poquitito sobre la represión revolucionaria de 1780, de, de, de lo que se llama la Revolución Francesa. Inicio con una frase de Marat que dice, de pie, de pie, y que la sangre de los traidores comience a correr. Bueno, el 11 de agosto las municipalidades reciben la autorización de detener a todos los sospechosos. El, poco después, unos días después, no importa las fechas, un tribunal extraordinario fue creado para juzgar a, bueno, a traidores y sobre todo a los curas refractarios. Para los revolucionarios, las derrotas que sufrían, por ejemplo, la de Verdun, o verdum en, en español, solo se explicaban las derrotas en general que tenían por eh, las acciones de los traidores dentro de la, de, de la Revolución, que era todo el país. Incluso corrieron el rumor que los detenidos, los, sobre todo los nobles detenidos, habían escondido, había escondido armas en las prisiones. <ríe> o sea, bueno para luego perpetrar una contrarrevolución. Es ahí cuando Marat, Marat eh, que era diputado montañar, montañés, si quieren verlo, pero era por montaña, no es que vivía en la montaña, sino por el filósofo, Bueno, llama a los que eh, él llamaba patriotas a hacer justicia por mano propia. Y dice esa famosa frase, debut, debut, que la sangre de traite comienza a culé Después, eh, el ministro del Interior crea un comité especial. Eh, Jean-Marie Roland de la platier a propósito, es el esposo de Marie, Madame Roland, eh, que, es, que dijo la famosa frase que habría que poner en bronce, que es magnífica, que dijo libertad. Bueno, hay dos versiones, una que dice que dijo solo crímenes en tu nombre y otra que dijo cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Me parece que es una frase magistral, porque cuando se emplea la palabra libertad, es de una ambigüedad tal. Una cosa es emplear la palabra derecho, usted tiene derecho a tal, o... y otra cosa es emplear la palabra libertad. La palabra libertad es poner un envoltorio dorado a cualquier cosa que metes adentro, cualquier cosa, puede ser basura total, eh, en fin, no era el tema de la revolución, pero me acordé en este momento de Madame Roland por eh, Jean-Marie Roland. Eh, y eh, bueno, eh, continúo con el tema, también eh, eh, estaba el ministro de justicia eh, para este comité, que reclutan eh, con, con, con un salario, o sea, reclutan asalariados eh, 235 degolladores para que vayan a, a masacrar a distintos detenidos en diferentes prisiones como en la, la consellería eh, Bicetre, la Salpeterie, eh, en fin, eh, muchísimas otras. Ahora voy a hablar de la Sarpietreri, -Pietre, eh, que era un hospital, prisión en la época de la Revolución. Y, bueno, ubiquémonos en el 2 de septiembre de 1792. Eh, las primeras víctimas fueron los curas eh, refractarios, soldados suizos de la Guardia Suiza, los pocos que habían escapado del 10 de agosto. Les recuerdo que la Guardia Suiza era la que debía cuidar a, al rey. Pero en, la, en el hospital de la Salpetrerie, hospital-prisión, como les digo, eh, donde había 186 mujeres. Era, estas mujeres eran prostitutas o... Mujeres de alegría, como decía Femme de Joie, como se decía, o de gozo, como se quieren verla. Pero eran prostitutas y eh, mujeres que, había, que fueron adúlteras. Esto era intolerable para la Revolución Francesa, para ese mundo perfecto y mejor que querían eh, establecer, este tipo de mujeres. Así que eh, comienzan por los chicos. En principio, 30 chicos fueron masacrados. Luego, los asesinos entran en, 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 en las habitaciones, en principio para violar y después para matar, para asesinar, a, a las jovencitas eh, que, estaban, que estaban allí durante toda la noche. Incluso cuentan las crónicas de la época que algunos asesinos... Eh, eh, se fascinaban con el hecho, con el sadismo de cortarlos antes a, los, a sus víctimas, y algunos se cometían actos de canibalismo. Y otros eh, bebían sangre de las víctimas. O se las echaban en, eh, así en el cuerpo. Se las tiraban en su cuerpo. Eh, los libros de la época dicen que había tanta sangre que este, la calle quedó totalmente completa teñida de eh, rojo escarlata El caso es que en este hospital eh, prisión de la sal, salpetre este el comisario de la sección hace salir los prisioneros de, de sus habitaciones de sus células a, al patio, eh, donde comienza a leer una lista y mientras estas, estas mujeres que salían ven a los sanculot, a, 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 a los revolucionarios, a la gente que, que estaba ahí en el patio armados con hachas, masas, palos, eh, picas, todos los elementos que podían tener para asesinar a los otros. Y sabían... Estos que lo sacaron al patio sabían lo que le iba a pasar, o lo suponían perfectamente. Fue un día después de esta masacre, el 3 de septiembre a las 8 de la mañana, cuando las Guardias Nacionales Revolucionarias entran en la célula... En la prisión en el, no sé, en el calabozo, no sé cómo llamarlo, en el cuarto donde estaba la princesa de Lambal, amiga muy próxima de la reina María Antonieta, y este, le dicen que le dicen a la princesa que la, los tiene que seguir, la guardia les dice Luego en el patio, en, solo solo ser un simulacro de. de juzgamiento porque los jueces habían sido, como todos eran iguales, cualquiera podía ser juez y fueron, fue nombrado cualquiera ahí para que los juzgue. Entre paréntesis, en los tribunales de la Revolución o eras exonerado de los cargos o eras condenado a muerte. No había intermedios. este Bueno, en este simulacro de proceso, eh, con toda una multitud mirando... Los, ya armada con con, con con hachas, cuchillos, lo que tengan a mano, palos, lo que haya a mano, que la miraba esperando que termine ese proceso, cuando todos sabían lo que iba a pasar cuando termine. Pero bueno, antes de matarla le hacen, le hacen seguir una serie de ultrajes realmente terribles. Después de haber sido... Eh, bueno... Le abrieron en, en, en canal, le sacaron los órganos, este, le, le cortaron la cabeza. De, bueno, Antes también todo lo que le hicieron. Después de todo eso, ponen la cabeza en una pica y la llevan hacia donde estaba eh, prisionera María Antonieta. En total, entre las casi 200 víctimas de la salpitería, 186 de la salpitería, y todas las que hubo durante esos días, la masacre planificada, organizada y vigilada por los revolucionarios, hizo en esos días 1.500 víctimas aproximadamente. Y en tan solo 7 días. 7 días, 1.500 víctimas. No había terminado todavía septiembre, casi 15 días después menos, el 20 de septiembre del mismo año, 1792, los revolucionarios ganan en la batalla de Valmy, creo, no recuerdo, este, ganan una batalla definitiva con lo que la amenaza extranjera se, se alejaba definitivamente. El día posterior, el 21 de septiembre de 1792, se proclama la primera república francesa. Durante la Revolución Francesa ay, oh, durante el periodo conocido como la Revolución Francesa, bueno, nos ofrece una increíble, increíble mezcla de, 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 de géneros de, de, de todo, sobre todo en los 10 años comprendidos entre 1789 y 1799. Hay, por ejemplo,. Varias concepciones eh, religiosas, absolutamente diferentes unas de las otras, desde, por ejemplo, la fiesta de la federación, donde se hace una misa eh, que, que, que la, 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 la da el Ebek Dan Dautum, el, 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 obisto, el obispo de Antum hasta está, por ejemplo, el, el culto del ser supremo de concepción robis, robespieriana, o sea, que concebida especialmente por Robespierre, pasando también por el culto de la razón y de las virtudes, que fue un templo fue, bueno, durante un tiempo impuesto por la fuerza. Esto en lo religioso, pero en lo político también encontramos en este periodo hay increíbles eh, discrepancias entre lo que es los conceptos o la concepción de la sociedad francesa eh, como se quería que sea eh, el caso es que parecería ser que querían organizar por la fuerza la felicidad de toda una sociedad nueva pero eso sí haciendo esta sociedad nueva sobre los cimientos de repletos de cadáveres. Porque, claro, ellos, como hace siempre una cierta clase que tiene el poder, ellos determinaban eh, qué era el pueblo y qué no era el pueblo dentro de Francia, pero también decían que la gente quería lo que ellos decían que querían. O sea, no solo el que no estaba de acuerdo con ellos, no pertenecía al, al pueblo, no lo era, porque ellos decían qué es lo que era y qué no, lo otro no, no merecía ni, ni siquiera vivir, no, no solo vivir en Francia, ni siquiera vivir, sino que aparte ellos iban a determinar qué es lo que ellos querían. Yo cuando leo los libros me pregunto, de, de, de este periodo, ¿no? ¿qué diferencia hay entre Maximiliano Robespierre de los últimos años y lo que ellos decían que era el antiguo régimen? Porque, atención, cuando uno lee los libros de la época eh, sobre lo que pasaba, no tenía nada que ver. Y las investigaciones que uno puede hacer en los museos o en las cuestiones. Pero bueno, finalmente él se convirtió en lo que él decía que era el antiguo régimen. Sobre todo siendo partidario de. tan partidario, ¿no? Eh, antes era partidario de la abolición de la pena de muerte y después fue partidario de la pena de muerte, bueno, con el periodo de terror, eso que nos contó lo que pasó. Claro que él lo decía, que él usaba ese eh, la, 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 la guillotina y las masacres que hacía para regenerar una sociedad. Lo que él criticaba es lo que se hacía antes, que eh, él estaba en contra porque no era para hacer una sociedad más eh, feliz para todos, como él quería, parece. Quisiera comentar algunas cuestiones sobre Antoine de Saint-Just, a quien se lo apodaba el arcángel del terror. Bueno, voy a, uh, no voy a hablar mucho de su biografía, solo que eh, estaba era muy apreciado por Montaña. Eh, o sea, no por la montaña, sino por el filósofo, sino por el político. Eh, siempre al lado de Marat, de Danton, de, de Moulin, y sobre todo de Robespierre. Esto fue antes de entrar en el sináculo impituable de. <ríe> implacable, perdón, implacable, del Comité de Salud Pública, el temido Comité de Salud Pública, de donde él eh, se vuelve, o, o lo, lo nombran, eh, quien debía explicar las cuestiones eh, a la tribuna de la convención. Bueno, hay que decir que como representante de esta de esta convención, él tenía autoridad sobre los oficiales que bueno est estaban vigilando el, el peligro externo. En ese momento había varios países que amenazaban a Francia y él iba a supervisar que estos oficiales no traicionen a la revolución y hagan lo que tengan que hacer. Eh, él cambiaba a su gusto los planes de, de campaña, de los planes de guerra, eh, con posiciones excesivamente audias, audaces y excesivamente ofensivas que los generales no habían tomado protegiendo a sus digamos a que no sea una masacre para sus soldados ¿no? sin embargo esta estrategia que él obligó a hacer a los oficiales cuando iba a ver a, cuando los iba a ver a, allá a, 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 al campo le, le resultó favorable, resultó increíblemente buena. Coronado entonces con estas victorias, eh, su prestigio subió muchísimo en, en, en la convención. Esto era en un país revolucionario metido en, en el medio del periodo de, del terror. Eh, como también era un excelente orador, lo ayudaba a convencer a la gente porque él hablaba y se expresaba claramente y tenía un tono empático, eh, un, una forma de fascinar a quienes lo, lo escuchaban y así influir en, en, en las convicciones que, que estos tengan. Bueno, dada esta breve introducción, ahora voy a pasar a lo que proponía San Just como revolucionario, o sea, lo que proponía la revolución para que sea el país, eh, para que hagan los ciudadanos de, de la república, o cómo deberían vivir. Bueno, San Just, eh, eh, desde su punto de vista, creía que. Eh, el desarrollo económico no debería apoyarse en actividades industriales, que esto solo tenía una, debía constituir un, un, una puesta a punto funcional eh, la cuestión industrial. S según él, un, una pequeña carreta, un pequeño espacio de, de tierra, un terrenito, una, yumia, un, una casa de esas con techos de paja, lo que podría ser un rancho, este, es todo lo que una familia necesita y eso es lo que constituye las bases del ver, de la verdadera felicidad para todos los ciudadanos con esta, por este motivo, con esta razón proyectó parcelar grandes tierras eh, todas en pequeñas propiedades para que eh, ...sean repartidas entre las familias. Eh, pero cuidado, no sé, no como... O sea, sin la colectivización... ...que preconizaba... Um, ...Gracius uh, Babeuf, ...que es eh, otro pensador... De, 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 del, del, ...del tiempo de San Justo... ...que... <coughs> eh, quien, bueno él también este Greshus también pretendía realizar por la fuerza la, la felicidad de, de sus contemporáneos pero el tema que era que para hacer esto tenía san tenía que dar marcha atrás tenía que hacer que la revolución de marcha atrás sobre ciertos números de cuestiones ya aceptadas o adquiridas porque hasta ese momento todas estas propiedades inmuebles, digamos, sean, sean edificios, sean edificaciones o sean terrenos, tanto así como también los bienes nacionales, eh, lo, lo que se le sacó a, a los clérigos, a los que emigraron, a los que mataron. Eh, bueno, todo eso había servido solamente para el provecho de, unos, de, digamos, los hábiles especuladores, más que para los desmunidos, los, lo, o lo que ellos llamaban la gente del pueblo. Para nada, ¿eh? A lo que había servido solamente era para los especuladores. Ellos sí habían aprovechado el tema. Y si Jean Just quería parcelar esas tierras iba a tener que várselas con esta gente que ya se había apropiado de todo eso. Bueno, en el corazón de estas nuevas estructuras sociales basadas sobre la explotación por cada uno de algunos acres de tierra y de una granja ideal en su gestión, eh, cada pueblo eh, iba a tener lo que Saint-Just había asignado con el nombre de El Templo. Era una suerte de casa común, normal, sin rol administrativo preciso, o mmm, nada en particular, digamos. Pero ahí serían solemnizadas eh, actividades cívicas, tan extrañas como, como divertidas, diría, como por ejemplo eh, las declaraciones de, de amistad entre dos seres eh, o reconciliaciones entre gente momentáneamente enojada. Iban ahí al templo y ahí se ponían, se declaraban su, su reconciliación o su... Su enojo, la verdad es una cosa bastante rara. Allí también se iban a dar algunas ceremonias cívicas, como por ejemplo la consagración de la vejez meritoria. También allí justamente estos, los eh, ancianos de la, del pueblo, eran los únicos aptos a censurar la conducta de los jóvenes y de los funcionarios. También cada mañana el templo iba a reunir a todos los ciudadanos que antes de comenzar todas sus actividades campestres cotidianas en la granja eh, iban a estar obligatoriamente reunidos allí todos juntos para declamar algunos himnos a la gloria del de Eterno. No, no de Dios, sino el ser que habían. de eso que, sabía, que había que adorar durante la Revolución Francesa. Ahora continúo. Bueno, Saint-Just, eh, eh, desde su punto de vista, creía que eh, el desarrollo económico no debería apoyarse en actividades industriales, que esto solo tenía una, debía constituir un. un una puesta a punto funcional, eh, la cuestión industrial. S según él, un, una pequeña carreta, un pequeño espacio de, de tierra, un terrenito, una, yumia, un, una casa de esas con techos de paja, lo que podría ser un rancho, este, es todo lo que una familia necesita. Y eso es lo que constituye las bases del ver, de la verdadera felicidad para todos los ciudadanos. Con esta, por este motivo, con esta razón, proyectó parcelar grandes tierras, eh, todas en pequeñas propiedades, para que eh, sean repartidas entre las familias. Eh, pero cuidado, no sé, no cómo o sea, sin la colectivización que preconizaba Gracius uh, babeuf que es eh, otro pensador de, 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 del, del, del tiempo de Saint-Just, que, <coughs> eh, que, bueno, él también, este, Gracius también, ...pretendía realizar por la fuerza... ...la, la felicidad de, de sus contemporáneos. Pero el tema... ...que era que para hacer esto... San Just tenía que... ...dar marcha atrás... ...tenía que hacer que la revolución de marcha atrás... ...sobre ciertos números de cuestiones ya... ...aceptadas o adquiridas. Porque hasta ese momento... Todas estas propiedades inmuebles, digamos, sean, sean edificios, sean edificaciones o sean terrenos, tanto así como también los bienes nacionales, eh, lo, lo que se sacó a, a los clérigos, a los que emigraron, a los que mataron. Eh, bueno, todo eso había servido solamente para el provecho de... Unos, de, digamos los hábiles especuladores más que para los desmunidos los, lo, o lo que ellos llamaban la gente del pueblo. Para nada, ¿eh? a lo que había servido solamente era para los especuladores. Ellos sí habían aprovechado el tema. Y si San Just quería parcelar esas tierras, iba a tener que várselas con esta gente que ya se había apropiado de todo eso. Bueno, en el corazón de estas nuevas estructuras sociales basadas sobre la explotación por cada uno de algunos acres de tierra y de una granja ideal en su gestión eh, cada pueblo eh, iba a tener lo que Saint-Just había asignado con el nombre de el templo era una suerte de casa común, normal, sin rol administrativo preciso o um, nada en particular, digamos. Pero ahí serían solemnizadas eh, actividades cívicas tan extrañas como, como divertidas, diría. Como por ejemplo, eh, las declaraciones de, de amistad entre dos seres eh, o reconciliaciones entre gente momentáneamente enojada. Iban ahí al templo y ahí se ponían, <coughs> se declaraban su, su reconciliación o su, su enojo. La verdad es una, una cosa bastante rara. Allí también se iban a dar algunas ceremonias cívicas como por ejemplo la consagración de la vejez meritoria. También allí justamente estos, los eh, ancianos de la, del pueblo, eran los únicos aptos a censurar la conducta de los jóvenes y de los funcionarios. También cada mañana el templo iba a reunir a todos los ciudadanos que antes de comenzar todas sus actividades campestres, cotidianas en, en la granja, eh, iban a estar obligatoriamente reunidos allí, todos juntos, para declamar algunos himnos a la gloria del de Eterno. No no de Dios, sino el ser que habían. de eso que sabía, que había que adorar durante la Revolución Francesa. Ahora continúo. Bueno, entonces teníamos que Saint-Just básicamente quería crear una noción de divinidad o, o eso se puede entender, ¿no? Que eh, en realidad no era muy preciso el sobre, esta, sobre este punto. Pero básicamente eh, había que tener en, en, lo, en la nueva ciudad que se cree, en los nuevos pueblos que se creen, tenía que haber un culto propio en donde se rendía, digamos, ese culto a un ser eterno que era considerado el, el creador de, del mundo y de la humanidad. El resto del tiempo, estos templos que iba a haber en cada... En cada pueblo, servirían para celebrar el décadi, que era el, el décimo y último día de la semana revolucionaria, porque cambiaron, durante la revolución cambiaron el nombre de eh, todo el calendario, de el número de años, el nombre de los meses, el nombre de los días. Y bueno, se iba a celebrar el décimo día de la semana de la revolucionaria, como todos los primeros días del mes, eh, que también eran eh, número 10. Según San Just, era, era capital, era súper importante que cada comuna organice en su templo, después de una elección eh, hablada, concertada, el matrimonio, digamos, bastante forzado, de una jovencita pobre con un joven rico. De esta forma se iba a, a, a celebrar regularmente la memoria de textual cito la igualdad de la humanidad. Este pequeño detalle que que, no, que desliza Saint Just deja ver que si había una chica pobre y había un chico rico, quiere decir que las, las desigualdades eh, eh, iban a ser toleradas y van a continuar durante la revolución. Bah, digo yo, ¿no? Porque ¿cómo se podía casar alguien? ¿Cómo podía seguir siendo rico alguien y pobre otro si ellos decían que lo que buscaban eran que todos sean iguales? Y encima dice que esto tenía que ser una vez por año. Bueno, se le coló este error, supongo. En cuanto al, al matrimonio o a la, a, a, al casamiento en sí mismo, eh, de manera general solamente se consagraría el matrimonio por una ceremonia corta y solamente cívica, porque era algo así como un estado natural que se adquiría automáticamente por un hombre y una mujer que se amaban de amor sincero. O sea que si se amaba de amor sincero un hombre y una mujer, Básicamente o automáticamente ya eh, estaban casados para Saint-Just, para la revolución. Pero la procreación era el objetivo final y, e imperativo, una obligación imperativa de, de las parejas. Porque, según Saint-Just, eh, eh, o sea, según los revolucionarios, eh, las parejas que no hayan tenido hijos durante los siete primeros años de su unión eh, eran sistemáticamente separadas, como si no servirían para nada. ¿Sí? Listo, esta pareja no sirve. Pero los que, los que sí tenían hijos, a los cinco años se les retiraban esos hijos hasta que cumplan 16 y. Era, esa crianza era tomada totalmente a cargo de la, la, la ciudad, del estado, en fin, de las autoridades. Eh, lo que se proponía era alimentarlo solamente de raíces, frutos, algunos derivados de la leche, pan y todo, este, y comunica bebida, el agua. Y proponían que duerman sobre, sobre el piso, solo con, con, con una manta puesta en el piso, solo para diferenciar que duerman allí, a la imagen de los sabios antiguos. A la, a, al fin de esta educación, eh, que entre paréntesis eh, no dicen, no precisa en ningún momento en qué consistía, solo que, que se estaba a cargo del Estado, eh, no se le debía dar ningún diploma o ningún distintivo eh, que lo diferencie de, de otro común. Lo único que tenía que hacer este, este bueno, no voy a decir diplomado, este, como digo, ciudadano que había pasado los estudios que le había dado el Estado, lo único que tenía que hacer era eh, conseguir y lo cito, cruzar un río a nado, que supongo yo bastante hambriento estaría después de tantos años de comer raíces y tomar agua, que le, supongo que le debería costar cruzar un río a nado. Pero realmente me queda, me queda la cuestión, que no aclara acá, de saber qué suertes de estudios se le podían consagrar realmente. En fin, de natación evidentemente, es algo le deberían enseñar. Bueno, eh, en estas ciudades o pueblos ideales, estas comunidades centradas alrededor de estos templos, eh, era necesario siempre que reine entre sus miembros una sincera amistad o una sincera fraternidad. Basada en la amistad recíproca eh, y obligatoria. Esta obligación de amistad se basaba sobre los artículos de lo que sería el embrión del código perfecto que, que querían hacer. Que por otro lado, es, 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 todo esto parece surrealista, pero imagínense ustedes tener que vivir en un lugar donde les, les proponen estas cuestiones eh, obligatorias. Eh. Si no, bueno, no hay otra posibilidad. Y había hay más, ¿no? Como eh, en estas cuestiones que querían, que se suponía organizaban la vida de una república. Por ejemplo, otra cosa, cito textual. Si un hombre, bueno, solo que estamos en francés, lo traduzco, ¿no? Si un hombre deja a un amigo está obligado de explicar los motivos en el templo, en, esta, en este templo. no Si rechaza de, de hacer esto, es repudiado o será repudiado. También van a ser eh, repudiados y eh, expulsados de la ciudad los que no crean en la amistad, en la fraternidad, o que fueron, bueno, dice, convencidos de ingratitud. Esto era un verdadero crimen la, en, en la época de la revolución. En este, bueno, en todo caso, para esta sociedad perfecta. Una curiosidad es que si los ingratos eran realmente duramente castigados, ¿no ha pasado lo mismo con los asesinos, los criminales, en fin? distintos tipos de, de, de criminales, pero imagínense al grado de asesinos, a, a los cuales eh, lo único que, que estaba previsto que se les iba a hacer era que tenían la obligación, una vez que se probaba que eh, el crimen que habían cometido, eh, vaya uno a saber por qué la obligación de vestirse de negro, pero podían ser integrados a, a la ciudad o, o al pueblo. Pero el hecho de sacarse sin autorización esta infame marca vestimentaria, todo negro, eso constituía una falta más grave que el crimen inicial y era automáticamente... Eh, puesto era asesinado directamente por los ciudadanos. Así que bueno, podían hacer justicia a los mismos ciudadanos si lo veían que no estaba vestido esta persona de negro. Lo podía matar. Todas estas cosas. Si bien no fueron puestas en su totalidad eh, en la reorganización de la sociedad, muchas muchas de estas no si no, no dije todas pero muchísimas eh, fueron puestas a prueba eh, en pequeña escala en distintos lugares por ejemplo en la nueva escuela militar que hoy se llama École de Mars eh, ahí frente a James, eh, eh, perdón, frente a la Torre Eiffel eh, frente a Trocadero que fue creado por la Convención en 1794, tenía que formar los más puros eh, soldados en el, más, en el mayor principio revolucionario. Una élite destinada, a, más tarde, a eh, digamos, encuadrar a la armada que había que regenerar. Era una escuela de reglamento espartano. Y el que la diagramó fue Lebas, que era un montañar robespierista convencido y, y próximo de San Justo. El caso es que se traía conscriptos, se obligaba a distintas regiones de Francia a que envíen eh, jóvenes. Eh, o sea, no eran voluntarios para nada, pero... Digamos, no tenía más remedio que estar allí. Cada departamento tenía una cota de, de soldados y jóvenes que enviar. Bueno, el caso es que todos debían vivir en una especie de cabaña eh, improvisada, sería? ya por Nelly, que vendría a ser del Arco del Triunfo para el lado de, para el lado norte ahora es una zona carísima, pero estaba, está muy cerca de París, está, eh, es el límite. Y vivía de allí mientras se lo formaba. En esta cabaña improvisada, mal hecha, pero mal hecha exprofeso, se pintaban los tres colores nacionales. Y eso es lo que le diferenciaba de, de, de una cabaña abandonada, básicamente. Bueno, le pidieron al, al pintor David, excelente pintor, eh, que en realidad de pintor poco a poco se fue volviendo el que básicamente eh, ornaba y decoraba todas las pompas revolucionarias y bueno, se le pide a David ya que estamos, ya que estamos pidiendo tanto ya que hacía toda la estética del, de las decoraciones y todo se le pide eh, que diseñe la demarcación en particular de lo que sería el regimiento pero también, un punto muy curioso se le pide que diseñe un uniforme destinado a ser llevado por, por todos estos aprendices de, de oficiales y que debía ser una mezcla de lo antiguo, de la, la, de la antigüedad, para, para todos, para el, el, el conjunto de, de, de soldados que se están formando y también que le agregue accesorios vestiment de la, en las vestimentas que por cierto, como era un pintor y no tenía nada idea, creó de los accesorios todas cosas absolutamente inútiles y terriblemente molestas para los movimientos en el campo de batalla e incluso para los movimientos en general. Porque en realidad el uniforme que creó era una especie de envoltorio para soldados de, de, de ópera, lo que él hacía ¿no? para, para los que suben a un escenario y básicamente era una túnica corta al estilo romano, un monumental y molestísimo chacó, es, es como esos sombreros de los granaderos, ¿no? eh, con plumas, una, una especie de chal escocés, molestísimo también y, y, y tirado, digamos, sobre la, la, la persona, así es, sobre el hombro, todo sostenido por un cinturón que imitaba la piel de tigre y, bueno, como arma, un muy pesado gleb eh, de la antigüedad, esas espadas eh, pesadas que usaban en la antigüedad. Una porquería, así, eh, sencillamente. Imposible de, de, de que un ejército vestido así eh, ni siquiera se desplace. Así que no hablemos de otra cosa. Para estos pobres muchachos, la vida diaria estaba organizada alrededor de distintos rituales. En principio, se tenían que despertar con el ruido del cañón. Así que todas las mañanas disparaban los cañones para despertarlos. A y a las 5 de la mañana, sonaba, sonaba el cañón o los cañones, no sé, eh, que dice por el ruido del cañón, que se lo despertaban. Así se tenían que levantar eh, y, en, y entonar eh, todos juntos un himno co colectivo en honor a, y gloria del Eterno. O del Ser Supremo, que como ustedes saben es eh, imposible evitarlo en las semanas del terror, ¿no? Este Ser Supremo. Estos pobres muchachitos podían pasar eh, el día solo cortado o animado por un, una comida de lo más frustrante, por cierto. Eran dos cositas nada porque se tenían que hacer duros, dos cositas de nada comían. Y después se ponían a hacer la mímica de algunos ejercicios militares, forzosamente, ¿eh? porque fíjense que los tenían que hacer dentro de esa cabaña donde vivían. Eh, lo que, los ejercicios militares que pueden hacer ahí es, es una mímica de, de lo que pueden llegar a hacer realmente en un terreno de, manio de, de maniobras. Después venía la cena, también tan frustrante y desagradable como el almuerzo. Y eh, ahí tenían derecho a tomar algo de agua avinagrada. Esto es una mezcla que se hacía muchísimo en la antigüedad: ¿eh? de mezclar el vino que se ponía malo, que se ponía vinagre, con, para no tirarlo, lo mezclaban con, con agua. Y bueno, esto, esto era para fortalecer el cuerpo, por supuesto, ¿no? Eh, para hacerlos duros, y eh, se iban a dormir sobre el suelo duro con solo una manta para pasar, pasar la noche. Más que, más que una escuela militar, era la escuela de todas las privaciones, porque solo los privaban de cosas y realmente no le daban un entrenamiento militar y lo que sucedía es que regularmente, entre los, los jóvenes reclutas, había muertos, esto era muy regular, heridos, anémicos y decenas, eh, bueno, cantidades enormes de casos de eh, disenteria. Yo les quisiera eh, comentar que en invierno nieva, y si bien hay tres meses duros, el frío empieza muchísimo antes y termina muchísimo después de esos tres meses. Hay tres meses realmente muy duros. No quiero imaginar lo que sería vivir eh, esta pesadilla este, mal, mal alimentado, mal dormido este, y, y estando ahí obligado, como si fuese una prisión, sin haber hecho absolutamente nada. En fin, las ideas que tenía la revolución y cómo hacer un buen ejército y cómo hacer una sociedad, un ejército perfecto y una sociedad perfecta.